0: Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
1: Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa
0: ¡It's me! ¡Ja! ¿Ustedes qué dijeron? ¡Es Adele! ¡Uh! ¡Pues no! Ah. Yo soy Ingrid Cervantes y aunque no canto, bien que hablo y hasta por los codos. ¡Bienvenido al episodio número 60! ¿Cómo están? De verdad estoy muy contenta de que ya estemos hasta el podcast número 60. Como diría Rocío Dúrcal, ¿cómo han pasado los años? Ah, no, ¿verdad? Bueno, más bien sería... Cómo han pasado los meses, las vueltas que dio la vida, y aquí estamos, trayéndote para ti la mejor información sobre deporte y estilo de vida saludable. Y no solo eso, ¿eh? sino entrevistas buenísimas con gente de diferentes áreas, pero con un mismo propósito, el deporte. Y como cada episodio, estoy aquí para traerte la pura sabrosura y motivación en formato MP3. Así que no te despegues de tus audífonos y disfruta de una entrevista bastante interesante con el licenciado Arturo Feregrino Castro, quien nos platicará cómo vinculó su pasión por las artes marciales y el estudio de una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. ¿Te imaginas estudiar una licenciatura después de los 30? ¿Ya trabajando y con la llegada de un hijo? Bueno, pues eso es un poco de lo que Arturo nos contará en este episodio, donde de entrada la adversidad ya está presente. Quédate a escuchar su historia. ¡Epale! Antes de pasar a otra cosa, te cuento que en la MED contamos con un amplio abanico de cursos que pueden ayudarte a tu formación como profesional en el gran mundo del deporte. Además, nuestros cursos cuentan con validez oficial por parte de la SEP. Uno de ellos es el curso de entrenamiento en musculación especializada, en el cual aprenderás, en pocas palabras, a elaborar tus propias rutinas para mejorar la capacidad aeróbica, la pérdida de grasa, mejorar la función cardíaca, entre otros beneficios. También podrás elaborar programas de fuerza, enfocados a obtener mayor crecimiento muscular, resistencia o coordinación intramuscular. Conoce los detalles completos en el link que te dejaré al final de nuestra descripción, ¿va? Pero no lo eches en saco roto, ¿eh? Por favor, checa los cursos porque estoy segura que en más de uno vas a encontrar las herramientas necesarias para darle ese plus a tu formación como profesional del deporte, ¿va? Yo soy Ingrid Cervantes y te invito a que disfrutes de este episodio dedicado a la importancia de la educación deportiva como profesión. De la mano de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación Esto es AMED, el deporte y la nutrición Más cerca de ti Bueno pues esta tarde está con nosotros Arturo Feregrino Castro Para hablarnos de su experiencia como estudiante en la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación Arturo buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias. De aquí muy gustoso de platicar con ustedes.
0: Pues bueno, antes de hablarnos de la licenciatura, yo quiero saber sobre ti. Cuéntanos, ¿quién es Arturo Castro?
2: Bueno, pues bueno hablar mucho de mí. Y este y pues quiero que... Yo creo que cualquiera hablaría bien de sí mismo, ¿verdad? Bueno, pues soy un este, soy un chavo poco chavo, de, creo que así lo sentimos todos los deportistas, ¿no? Voy a cumplir 40 años. Este, me dedico al deporte desde los tres años de edad. Trabajo actualmente como maestro de artes marciales. Ya llevo 23 años de maestro de artes marciales. Me dedico a los preescolares que me encanta en el ambiente de, de la educación física. Y bueno, pues lo más maravilloso que me ha pasado en los últimos años, es que ahora estamos de coordinadores en las sedes del Estado de México, de la licenciatura en Acondicionamiento físico y recreación, y pues creo que esa última parte de mi vida este me ha, me ha fortalecido mucho en todos los en todos los aspectos generales de mi, de mi existencia deportiva.
0: Oye, cuéntame, antes de ya ser el hombre eh, respetado en el ámbito deportivo, ¿cuáles eran tus sueños de niño? ¿Qué querías ser de grande?
2: Yo muy pequeño, este, pues tuve la fortuna de nacer en ambiente deportivo desde muy pequeño. Y siempre, mi más que mi padre, era como mi ídolo, este, porque era mi, mi maestro. Entonces, este, siempre yo decía era pequeño y, y digo, la familia esa anécdota lo recuerda mucho, digo, en paz descanse mi padre, eh, me, me abrazaba de su pierna y, y yo le decía que yo quería ser como él, porque veía ese ambiente que tenía como artista marcial y era muy muy increíble. Eh, siempre de niño fui muy muy inquieto, digo, hasta la fecha. este Tengo dos hijas de tres años y a mí las tengo, y este y me identifico con una de ellas muchísimo muchísimo, y es con la que tengo más problemas <risa> este porque pues, es una niña muy extrovertida, una niña que no le tiene miedo a nada, una niña que no pregunta y que hace, y yo era así, o sea me acuerdo una vez que salí este de niño eh, este, de conejo en una pues actividad cultural, sí entonces antes de que empezara todo yo ya me había acabado en la lechuga entonces este pues siempre de niño siempre y hasta la fecha, pero pues fui muy muy aventurero, muy muy este muy apasionado en lo que hacía. Me, me clavaba muchísimo. Y bueno, pues hasta la fecha sigo siendo un niño grande. Este, porque pues no dejo de ser niño porque por el mismo ambiente que trabajo en los preescolares, este pues tengo que estar gateando, tengo que estar haciéndoles casi casi caballito y, y me encanta, me encanta esa parte a mí.
0: Oye, entonces desde muy chico, o sea, tu infancia estuvo rodeada de deporte. Eh, ¿En casa qué familiares hacían deporte? Aparte de, de que llevabas eh, pues, el sueño de seguir a tu padre, ¿quién más en tu casa practicaba algún deporte o cómo llegó el deporte a tu vida desde muy chico? Este,
2: pues en mi casa practicaba, este, mi hermana recuerdo que le encantaba mucho el voleibol. Este, entonces, pues, este ellos jugaban con la pelota con las manos y yo siempre la agarraba a patadas. Y, este y pues, era eran muy gracioso, ¿no? Porque, no, 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 eso no es con las... Traiganme una pelota de fútbol. Y me llevaban la pelota de fútbol que yo quería en la que ellos estaban jugando, la de voleibol. Entonces, este eh, tengo otro hermano que también practica igual artes marciales. Y, este, y bueno, pues, todo, que, todos nuestros familiares, la mayoría... Por, por decirlo más claro practican este pues todas las artes marciales entonces este pues toda la familia llevamos ahora sí que ese sueño de, de deportista y actualmente pues todos estamos tratando de profesionalizarlo porque no lo teníamos
0: Oye, ahorita que hablas de las artes marciales, quiero hacerte una pregunta enfocada a la parte interna de Arturo Castro cuando eras niño o, no sé Tal vez a lo mejor adolescente, ¿cuáles eran tus creencias? ¿Creías que podías lograr cualquier cualquier cosa que te ponías en mente o tu familia o tú solito en algún momento llegaste a ponerte límites límites sin darte cuenta? Es, es decir, el decir a lo mejor, oye, a lo mejor me gustaría hacer esto, pero no, a lo mejor no voy a poder, o me gustaría intentar esto, pero no, ¿qué tal si no me sale? ¿O eras aventurero en el sentido de decir todo lo puedo hacer?
2: Híjole siempre desde muy pequeño este desde el kinder recuerdo mi infancia del kinder muy muy bonita y este siempre siempre hacía todo siempre bueno era, es más hasta si tenía que jugar música, casco grabando o sea no había nada que me detuviera o que me diera de algún otro modo pena siempre era un niño que se metía en todos lados y este y bueno como mi padre también estuvo en el ejército pues esa parte fue muy de niño sobre que o sea, quién quién dijo no porque otra sea, quién sabe cómo le vayan ¿no? <ríe> entonces estuvimos formados de que todo podíamos todo era posible y este y, y te daba miedo decir que no, ¿no? <ríe> entonces este pues este siempre siempre todos lo hacíamos todo o sea había recuerdo de mí había una casa pal val, estaba el lote este, entonces eran cuartos nada más así medios hechos, entonces me acuerdo que se iba la pelota cuando jugábamos en la calle Y este y, y decían, ¿quién quién va por la pelota? En lo que decían yo ya estaba metido en el hoyo, sacando la pelota y Nos colgábamos de unas varillas y este, y pues siempre este, volteaban a, a buscarme para, para decirme que fuera por la pelota y me acuerdo que en lo que me buscaron yo ya iba saliendo con ella, o de repente la aventaban y decían, es que yo tengo un apodo de niño. <ríe> que lo tengo muy oculto desde muchos años, no lo he dicho. Pero este, a mí me decían, el toro. ¿El toro? Entonces, este, decía, ah, el toro. <ríe> yo creo por aventado, a la verdad <ríe> Entonces, este, me decían, ya es el toro, ya es el toro. Y este... Oh, no, sé si por los cuernos, ¿verdad?
0: Es lo que iba a decir, pero dije, no, mejor me espero, ¿qué tal si lo escucha, lo escucha todo el mundo y luego me patean?
2: No, no, siempre, siempre había, digo, sí, sí te la probaba de repente yo mismo ya más, más gran chico, este, de decir, a ver, espérate, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué haces eso? Pero ya pensaba ya cuando lo había hecho. O sea, ya lo había hecho, ¿no? Pero no, y si me hubiera caído, y si me hubiera pasado esto. Y, y siempre es la, la el, no lo dije pero ya lo hice oye Entonces, siempre fue muy como síganme los buenos
0: oye ya me imagino que así como me dices que eras de aventado jugando con los amiguitos en la calle eh este, este mismo nivel de pues de ser así de aventado lo llevabas al, al nivel de ser estudiante, fuiste algún líder, fuiste el típico jefe de grupo ¿O o ahí te ponías más de bajo perfil de decir, bueno, me voy a portar bien aquí?
2: Fíjate que son cosas en, la, en, la, en el Tinder y en la primaria fue muy, muy aventado. Llevaba siempre a, a mis cuates la mano y andábamos en grupitos. Y vamos a, a... Pues como tenía la habilidad por el deporte desde muy pequeño de saltar el burrito y cosas así, entonces no me costé más trabajo, ¿eh? pues ponte tú y no, pues yo me pongo y vamos a saltar el burrito y el famoso juego de burrito y, y, y actividades así de ese tipo, hasta para mí me, me, era muy fácil, me acuerdo, solo cuando ya pasé a la edad de la secundaria, yo recuerdo que ya como que como que sí me polidía, eh o sea, hasta, hasta me pongo a así, evaluarme, y digo o sea como en esa parte de adolescente ahí sí llegó un momento como en primero y segundo que era muy vivo ya en tercero no ya regresé como que fue una pausa me imagino fue como una pausa entre no, no sé me daba como pena como pena entonces era como que un bajo perfil en primero y segundo de secundaria pero en tercero no renací y regresaba ya cuando entro a la etapa de bachillerato, es, no, pues, bueno, hasta hoy fecha ha sigo <ríe> sigo recargado. Sí, Oye. Porque ya incluso cuando estuve en esta parte ya a nivel superior, este, pues tuve la fortuna de ser jefe de grupo durante toda mi carrera.
0: Desde ahí fuiste líder
2: de Sí, ya, como que definí, dije, sí, sí soy lo que pensaba, <ríe> sí soy lo que yo decía. Entonces algo así como que, pues te vas a, yo creo que eh, al, alrededor de tu vida vas haciendo evaluaciones, ¿no? Y este te vas definiendo también de una manera ya más este formal, este, sí soy o no soy. Entonces, este, sí soy.
0: <ríe> Oye, ¿cómo surge tu interés por el deporte y la preparación física ya de forma profesional o de una forma seria, decir, bueno, creo que me gustaría ganarme la vida con esto?
2: Pues fíjate que, mira, yo dejé de estudiar casi 20 años. Entonces, siempre tuve yo la inquietud, porque me llamaba la atención, este, pues tener una carrera, ¿no?, porque pues lo escuchas, ¿no?, es luego en ambientes donde, pues, a lo mejor las necesidades son diferentes al que simplemente tiene que estudiar, ¿no? Sí. O sea, algunos tenemos necesidades distintas donde dices, pues ya llega un momento donde dices, pues es que tengo que aportar algo para la casa, ¿no? Eh, tengo que ser esa persona que, que retribuye también, pues la educación así te la van formando en algunos medios eh, donde dices, pues también tengo que apoyar. Entonces, híjole, esa si parte es bien difícil, ¿eh? Ay, 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 porque um, cuando yo termino bachillerato, pues fue una etapa muy, muy difícil donde o trabajabas o, o, o estudiabas, pero si estudiabas, pues ¿de dónde sacabas para los pasajes? Sí. Entonces cambian muchas cosas, entonces dejas de hacerlo muchos años y te preocupas por, por tener a lo mejor en tu bolsillo algo. O en este caso, pues, ¿qué quieres de tu vida, no? Y empiezas a querer buscar tu casita, tu carrito. Entonces, la parte profesional como que de repente la dejas. Y no te das cuenta y pasan años y años y años. Entonces, para mí llega el profesionalismo porque hay una persona en mi vida muy importante este que se llama este David Sánchez. Esa persona para mí llega y me dice... Eh, vamos a hacer este proyecto y tú vas a estudiar. Y ya, pues, ¿quién se cree para decirme eso? ¿No? <risa> en esos momentos yo estaba este, jefe directo, este, Carlos Mercenario, era mi jefe directo, porque la parte de mi vida empezó muy padre en el deporte, pero después llega una oportunidad de hacerlo formal, porque yo era jefe del departamento de recreación física. Pero de repente dices, pues sí, qué padre, ¿no? Pero no no sé nada de eso. Sí. O sea, eres artista marcial, pero no eres el todólogo deportivo. Entonces llega la parte donde ahora hay que hacerlo metódico, hay que hacerlo estratégico, hay que hacerlo pues para diferentes niveles, diferentes niveles, aspectos de edades y sociales. Sí. Y dices, no, pues yo qué hago, me sientan aquí, pero yo no sé. Entonces, primero y luego me preparan. Entonces, llega esa parte y nos dicen, ¿sabes qué? Se va a abrir esta licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Le dije, ¿eso qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué? No, pues mira, es una licenciatura donde pues vas a abarcar diferentes campos laborales vas a tener oportunidades. Entonces, pues realmente no, no le tomo yo mucho interés. ¿eh? Pero sin embargo pues estás en un área que lo necesitas, ¿verdad? Y te sientas con personas que te acercan y dices, gracias a la vida, gracias a Dios, que me acerca a personas que me guiaron. Y atinadamente me meto a estudiar la licenciatura, porque me invitaron, porque me dicen, o estudias o estudias. ¿Cuántos
0: años y, tenías?
2: Pues yo ya tenía 35 años, ahora sí que no tiene mucho de eso. Yo tenía 35 años de edad.
0: ¿Y ya cuántos Entonces, años tenías practicando deporte?
2: Híjole, ya tenía toda mi vida, ya tenía 30 años yo practicando artes marciales.
0: Wow, o sea, ya tenía la experiencia, ya tenías el trabajo ya y aún así todo. estudiaste.
2: Tenía todo, tenía, tengo la fortuna de tener 63 escuelas de artes marciales actualmente. Wow. Y pues yo ya pues yo ya estaba hecho, ¿me entiendes? Sí. Pero también te empieza la gente a decir, oye, mira, es importante, piensa en ti y bla, bla, bla. Pero ¿qué crees? Exactamente en ese momento de mi vida, yo luchaba mucho por tener este, bebés. Entonces llega la oportunidad de que pues voy a tener este familia no pues me empieza a retumbar y qué les voy a decir a mis hijas estudia y qué les voy a decir qué es lo mejor que pueden hacer y yo no lo tengo o pues sea es algo que me, me rebotaba en la cabecita claro y yo dije no 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 o sea tienen que esto tengo que estudiar porque mis hijas tienen que ver la, la parte que yo siempre soñé pero ahora voy a demostrárselas y a mostrarlas si y lo digo con mucha humildad, a dos personitas que vienen en camino. No, pues me meto, pero con una sed de estudio, este de aprendizaje y, y de lograr el objetivo para, pues a lo mejor para presumírselo a mis hijas, ¿no? Entonces, pues realmente, mira, también tenía en, en mi cabeza algo que me retumbaba, porque yo como profesor de artes marciales, pues yo enseño un estilo de vida. Y yo siempre les digo que estudien E incluso quien no estudie, pues no tiene la oportunidad de practicar artes marciales. Debe de tener estudio académico. Y me puse a pensar yo, a Dios gracias que nadie ha llegado y me ha dicho, a ver, ustedes muéstrame su título, maestro, de todo lo que habla. Entonces, en esas dos partes, en mi parte, pues, ¿no es que ya se tiene como título marcial pero que no tenía algo que me sustentara profesionalmente, real, en cuestión real, ¿eh? sí. porque mucha gente que tiene algún ambiente deportivo, pues ya puede sentirse la persona más importante de su ambiente. Sí, claro. Pero yo lo tengo comprobado de verdad, lo digo de verdad, lo comparto, que no es así, que no es nada más el círculo que te enseñaron. Hay más allá que es la ciencia. Entonces. No, no, pues, la licenciatura en el condicionamiento físico y recreación para mí se volvió mi tofa. O sea, mi mamá, mi papá y mi objetivo. O sea, era, era por lo que yo ya estaba este, luchando ahora. Ya, ya para mí es lo más sagrado un cinturón negro que he portado. Pero en ese momento yo dije, tengo que reforzar esto que traigo colgando en la cintura y no quiero que sea un simple trapo. Quiero que sea algo también reconocido por, por las cuestiones legales, ¿no? Sí. Y qué mejor que, pues, soñar con una titulación. Bueno, pues se llega, gracias a Dios, esos procesos y, bueno, pues, sueños muy grandes este, que seguimos ahora pensando y que se siguen cumpliendo, pero definitivamente el ambiente profesional llegó a mi vida y cambió todo, ¿eh? O sea, de la A a la Z cambió todo. O sea, todo, todo,
0: todo. Antes de la licenciatura, ¿ya habías tomado algún otro tipo de cursos enfocados, no sé, a la salud o al deporte?
2: Sí, por medio de mi actividad, pues nos, no nos obliga, ¿no? sino que sabemos que tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a cursos de nutrición, algún diplomado sobre la actividad física. Ya había tomado incluso en la misma ECEF, este, en algunas otras áreas pero definitivamente cuando logras hacer la parte profesional como se hizo, de acondicionamiento físico y recreación, no, no, no pues perdóname, pero yo les digo con todo respeto lo que voy a decir, ¿eh? sí. lo digo bien, dicen por ahí que el verbo mata pues aquí título de acondicionamiento físico y recreación, créeme lo que mata certificaciones, diplomados y cursos y talleres, y lo que tú me quieras decir, no tiene nada que ver, ¿eh? porque yo lo comprobé en mi vida. Gracias a Dios, muchos cursos, talleres, diplomados, certificaciones y bla, bla, bla. Pero nada que ver con algo tan formal, tan increíble como es la licenciatura en acondicionamiento físico, y recreación. Eso sí ya es algo. Son palabras mayores y bonitas. si sí te desvela te desgasta si sí inviertes, pero también es cómo te quieres, ¿no? Cómo quieres verte, cómo quieres que te vean. Y otra parte que me retumbaba muchísimo y ahora más, es con quién se iban a enfrentar mis hijas si algún día entran al deporte y hay alguien enfrente de ellas que no está preparado profesionalmente. Será un buen empírico, pero toda la otra parte científica, ¿dónde está? No, pues, ahora ya estamos listos para la maestría que iniciamos en septiembre.
0: ¡Qué bueno! Muchísimas Entonces, felicidades. vamos con todo. Oye... Y a todo esto, ¿tú cómo te enteraste que, que había esta licenciatura o ya habías escuchado antes de la licenciatura?
2: No, yo no había escuchado de ella. De hecho, yo buscaba es, principalmente pues una opción que tuviera mi necesidad en tiempos, una opción que estuviera mi necesidad este, en lo que yo buscaba en las áreas que me formaran. este, Pero no, 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 no o sea, iba alguna y pues no. Pero no, nunca había escuchado, entonces... Eh, cuando llega aquí a, aquí a Naucalpan, es, es por medio yo me entero de, del gobierno de Naucalpan y empieza a profesionalizar a, a su gente que está en las áreas deportivas. No, pues eso fue algo súper, súper increíble. Entonces, este pues aunque estaba regañadientes, tomé mis primeras clases y yo no me caí al 20. No, después de dos, tres meses, ya esperaba la hora para, como me dejaban salir temprano de trabajar para para ir a la licenciatura de acondicionamiento físico y recreación, no, pues ya se me cocían las aguas porque, porque sal, se viera la hora de que ya me quiero ir a estudiar. Me sentía yo adolescente, me sentía yo, no sé, salgo de la secundaria y voy otra vez a la prepa. Entonces este fue, algo, fue algo muy bonito, fuertísimo, porque fue la etapa donde nacen mis hijas. Entonces vivo un embarazo de siete meses. Uy y un embarazo a los siete meses de alto riesgo, entonces, este híjoles, era de que el maestro es que tengo que llevar a mi esposa el doctor, ¿me da permiso? Este, pues es que como tú voy a dar permiso, no hay alguien que la lleve o algo, maestro, la situación está así así, ya cállate, ¿qué me explicas? Vete, espérate, te llévate, estoy estudiando, o sea, cuando ella está adentro tú vas a estar afuera, no vas a estar adentro, es sí. que te distraes, entonces... También esa parte de, de, de los maestros que me han tocado en lo personal a mí, tan, de esos maestros tan comprometidos que dices, híjoles, no, 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 no. O sea, es que también sabes que, mira, no nos damos oportunidad de descubrir. A veces nos vamos con la idea de lo que escuchas. Sí. O sea, y eso está mal, porque ya cuando tú lo vives, ya cuando tú estás ahí, ahí en vivo y a todo color, o sea, nada que ver a lo que muchas veces te pueden contar o decir. Entonces, no, 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 no. Este, ahora sí que esa parte de David Sánchez Guevara la tengo súper agradecimiento, porque este pues eh, Carlos Mercenario, al igual, del mismo modo. Este, y luego que tuve la oportunidad de que estuviera conmigo en la campeona mundial de boxeo Linda Muñoz, y decías, wow, o sea, caray, o sea, esto sí es de, de veras, <ríe> no es de mentiras, o sea, es algo. En un ambiente real. Entonces, yo me sentía soñado hasta la fecha, ¿eh? me siento muy alucinado. Eh, desayuno, como y seno, artes marciales y acondicionamiento físico y recreación.
0: Platícame algo. ¿En qué momento descubriste el potencial a su máximo esplendor al estudiar esta carrera? Me dices que al principio, pues, hasta las, las clases no. Tú te sentías como extraño de ir a las clases, después ya lo amabas. Pero ¿en qué momento diste, te diste cuenta del potencial que tenías de estar estudiando la carrera? ¿Fue durante la carrera o ya hasta que saliste?
2: No, la verdad, fíjate que esta situación fue... Híjoles, cuando empiezas a... a, a ahora sí que escuchas a los maestros, eh, cómo se empiezan a dirigir los técnicos... Los técnicos eh, te empiezan a explicar... Me acuerdo que fue en el área médica, que también está su formación, en la licencia de conocimiento físico de clase Entonces, la morfología. Entonces, empiezas a ver toda la parte pues de tu cuerpo, toda la cuestión científica, y dices, ¡ah, caray! O sea, te quedas con la boca abierta y dices, pues yo ya lo había escuchado, pero con otras palabras. <risa> pero me gustan más tus palabras. Entonces, definitivamente empiezas a ver las áreas, en este caso a mí no personal, la médica, y, este, y dices, o sea, yo como deportista puedo tener toda la instrucción también en un desarrollo médico. A lo mejor no vas a ser un doctor, pero sin embargo vas a conocer tu cuerpo a la perfección, cómo funciona, cómo se desenvuelve, cómo se adapta, cómo entra una cuestión, este pues ahora sí que morfológicamente hablando, este de de hacerlo adaptado, todo, 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 todo pero también como esa parte tan sencilla y tan simple, pues puedes lastimar una parte de tu cuerpo tan importante. Entonces, eso para mí fue lo más increíble, decir, los que estamos al frente en el deporte, debemos de tener tantísimo cuidado, porque a lo mejor la lesión no sale el día de hoy, pero eso que tú le provocas por no haber estudiado, por no haberte preparado, eso le va a hacer daño dentro de 10 años y es cuando ahora muchos decimos ay, me duele mi espalda y no sé por qué ah, pues porque a lo mejor desafortunadamente estuviste al frente de alguien lo digo con todo respeto pero estuviste al frente de alguien que no tuvo la preparación profesional para que él pudiera darte una actividad de de cualquier forma para poder ayudarte no porque mira, en México este somos afortunados de ser mexicanos porque no hay nada que nos cueste trabajo y no hay nada que digamos no. Por eso luego nos metemos en problemas. <risa> sí. Porque todos decimos sí. ¿Para sí. qué mi comprar Sí. Ya nada que te toca comprar todo. No, ya no. ¿Y para qué dije que sí? Bla, bla, bla. no uh -huh. Es un ejemplo que te digo, pero es real. Mira, ¿Sí? entonces, si tú quieres ser deportista, la parte profesional, de verdad, es muy, muy, muy importante para que tú puedas estar al frente de cualquier persona y poder tocar el tema y decirle, mira, este ejercicio no lo hagas, ¿por qué? Pues porque tu cuerpo no está hecho esa parte para girar, para rotar, para avanzar, para destrazar de esa forma. Es algo tan simple y tan sencillo, pero ¿qué crees? Que mucha gente que nos estamos preparando, ahora ya estamos alrededor de mesas con médicos, sí. alrededor de mesas con biólogos, sí. alrededor de mesas con fisioterapeutas, Ahora es padre porque ya empiezan, ah, es que necesitamos a alguien, alguien este, del de, de área deportiva. Ah, yo levanto la mano X, ¿no? No, es, eh, tú eres del área deportiva, pero tú no, porque tú no estás preparado. Entonces, esa parte es bien importante que todos la, la tomen en cuenta, que no lo echen en un saco roto y que, que descubran, por sí solos, que vayan, que se profesionalicen y que se den cuenta cómo las puertas se abren solitas. Ahora lo que me sobra, gracias a Dios, es trabajo. Qué bueno. O sea, no digo que no, pero les digo, te voy a recomendar a tal persona porque yo ya no puedo. Entonces, es que yo no estoy diciendo que me recomiendes a alguien. Yo te quiero a ti porque ya vi tu perfil, porque ya vi tus pues, CD, ya vi quién, sí, pero pues, híjoles, no puedo. Entonces, de verdad, de verdad, que México tiene es noble en nuestro país, tiene mucho trabajo, pero México nos necesita profesionales, a los que estamos en el deporte, que tuviéramos esa carrera de acondicionamiento físico y recreación, de verdad, que en cualquier área deportiva, ya ves que ahora en un INSEMIN hay áreas deportivas, en un INSEMIN hay áreas deportivas, donde quiera, donde quiera cabemos, ¿Sí? dicen que somos los médicos de la salud, pero con todo respeto lo digo para los médicos de medicina, ¿verdad? Porque porque nosotros vamos a prevenir. O sea, yo voy a tratar de hacer lo mejor que esté de mi parte para que no llegues hasta allá con él, sí. que no haya necesidad. Y esa parte créeme lo que imagínate que seas parte de poner ese granito de arena a la sociedad. Entonces no no no, Creemos que, hijos, tengo mucha sed, tengo muchos proyectos para la sociedad, para mi México hermoso entonces este poco a poquito yo soy de los que creo que sí podemos cambiar porque estamos hablando ahorita contigo con todos los que nos escuchan y créeme lo que ese rebote le da una energía al universo positiva y yo sé que mucha gente va a estar buscando hacer esta parte tan profesional en acondicionamiento físico y recreación oye
0: antes de, de continuar eh, retomando el tema me llama muchísimo la atención que me digas estaba tu esposa embarazada Mientras tú estabas estudiando Mientras tú estabas preparándote en la licenciatura ¿Cómo le hacías para organizarte Entre tu trabajo eh, Tu esposa Y hacer las tareas ¿Te sirvió este sistema semipresencial Que tiene la licenciatura? Sí eh,
2: Pues híjoles Creo que tengo la fortuna de tener a la mujer Que todos quisieran Aunque me envidien <risa> Entonces eh, ella tuvo un lapso de, también de dejar de estudiar y yo la impulsé y la motivé y salimos juntos y terminó una licenciatura en pedagogía. Ella es este, maestra también de artes marciales y de yoga, que ahorita también ya va a entrar ella a la maestría de acondicionamiento físico y recreación eh, en el área formativa. Pero ella como que fue esa parte de que ya te apoyé y pues no, no lo dijimos ni fue así pero después analizándonos se dio así, entonces ella fue la que me impulsaba mucho este, me decía, no, no te preocupes, ella embarazada imagínate, o sea sí. yo me iba a las 7 de la mañana entonces monitorearla por teléfono me iba a trabajar, salía de trabajar y seguíamos monitoreándonos y este y pues de trabajar me iba a estudiar hasta las 10 de la noche salía yo y pues ah, bueno, lo primero, lo bueno es que me quedaba muy cerca, 20 minutos de, de la escuela. Entonces, este pues ya llegaba yo y después de tanto monitoreo, pues llegaba yo a, a verla, no que era lo que me interesaba, ya no escucharla tanto, no lo digo mal, sino que ya la había escuchado y lo que quería era verla físicamente. Sí. Entonces, este pues, híjoles, yo soy una persona muy creyente, entonces, este pues yo creo que estuvo de la mano mi esposa y mis dos hijas antes de llegar, creo que ya me estaban ayudando. Creo que esa fuerza que, que ellas este me transmitían desde adentro, desde siendo una bolita de carne, uh -huh. este ya ya ellas ya estaban este dispuestas a, a subirse al barco conmigo. Yo así lo siento. En ese momento no lo, no lo vi así, pero después de dos años de que ellas nacieron, me di cuenta que que yo no que yo no hubiera podido solo si no hubiera sido por la esposa tan maravillosa que tengo y por mis dos hijas hermosas que, que ya van a cumplir tres años en unos días y este y yo estoy seguro que no por ser menos pero tampoco por ser más sino del mismo del mismo nivel yo creo que mi padre que en paz descanse este, siempre Él sabía y él sabe que yo quería siempre profesionalizarme en el deporte Él lo sabía, sabía que yo quería estudiar Y estoy seguro que desde donde él esté Estoy seguro que él me, me limpiaba el camino y me ayudaba Estoy 100% seguro que él, él participó de la mano conmigo Entonces, pues realmente soy de los que creen en la familia Y estoy seguro que mi familia fue la causante de todo mi éxito Estoy 100% seguro
0: Qué hermoso escucharte, de verdad. Es impresionante la armonía que transmites, eh, la seguridad con la que hablas de esta, pues al final del día, una de las experiencias que te han formado en la actualidad. Y de verdad es es muy padre escucharte. Eh, oye, ¿y a todo esto cómo cambió tu mentalidad el entrar a la licenciatura? ¿Hubo un antes y un después en la personalidad, en la mentalidad de Arturo? Sí,
2: sí, definitivo, 100%. Mm, digo, siempre he manejado, qué te puedo decir verdad, pero el arte marcial siempre nos hace personas humildes, este es raro porque nos dedicamos al contacto, pero somos sumisos pero sin embargo, yo era una persona que te conviertes en, en que piensas que, que todo tu círculo es sobre el arte marcial, nada más patadas, golpes y defensas y entre algunas cosas que vas aprendiendo en el camino. Ya cuando cursas esta otra parte de licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, entonces se vuelve esa parte, pues se podría decir, tan sensible, ¿no? Cómo empiezas a respetar, aunque lo respetes, pero lo respetas de otra parte, de otra manera, como decir, a ver, esta criatura, este, en este momento, ese ejercicio no lo necesita. Porque nosotros siempre trabajamos el alto rendimiento, porque queremos llevar el cuerpo al límite, al máximo. Pero también es importante después de esta parte que estudias, cómo te das cuenta que no, 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 no no es así. Yo prefiero un alumno tener los 50 años conmigo a tener un alumno un año. Sí. Y entonces esta parte profesional empieza a darte escalas. Cómo manejar a una persona del 1 al 10 y cerrar ciclos, círculos y decir cambiamos ya le toca esta otra parte, en el plan B, en el plan C, y en esas escalas hasta llegar a un plan Z. Pero todos como seres humanos requerimos, pues obviamente, híjoles, me escucho súper es repetitivo, pero estoy súper enamorado del proyecto porque me ha resultado, lo tengo comprobadísimo. Entonces este ahora ya manejamos a un niño con cierto parámetro, llevo dentro desarrollando mis áreas, pero ya en un aspecto profesional, no, pues me doy cuenta que tengo mejores alumnos eh, en este aspecto lo voy a decir. de cuatro años, ahora aprendes que tienes que encarte, que tienes que hablarle a su altura y que tienes que explicárselo de una manera normal de una manera tan simple como lo va a entender, y a veces esa parte no lo entendemos, pensamos que están chiquitos y tienes que hacer circo aroma y teatro para que te entiendan por eso no se quedan callados, porque dicen espera que te entendí de ayer ya no me digas lo demás porque ya no te entiendo entonces qué quieres no, no, definitivamente el antes el, y el ahora es algo muy, muy diferente, muy diferente en ese aspecto de, de dirigirte con ellos de la mejor manera, de hacer un poquito lo más correcto. Y yo sé que me falta, ¿verdad?, porque todavía vamos por la maestría y yo ya lo invoqué y digo que voy por el doctorado y este y nos vamos a seguir en este camino del profesionalismo hasta que hasta que estemos al frente de México y digamos aquí estamos los de acondicionamiento físico y recreación y ya no somos el país número uno en obesidad infantil, ahora ya gracias a Dios ya no somos ese, nos gusta ser número uno en todo pero hay cosas donde no debemos de serla. No. tenemos que trabajarlas ...para que no lleguemos a ese número uno... ...porque actualmente... ...sí somos el número uno desafortunadamente.
0: Oye, me decías Entonces, que... que ...perdón... ...en el preescolar... ...en donde ahorita tú estás llevando estos niños... ...¿ya trabajabas antes de entrar a la licenciatura? ¿O fue después?
2: Sí, sí, fíjate que yo empecé a dar clases... ...en el preescolar... yo ...llegó la maestra... ...te hablo de hace 20 años... ...y me dice... ...oye hijo, quiero que des clases en mi escuela yo, maestra, es que yo no sé hacer eso. No, pues no vas a hacer patadas ni golpes. Simplemente adapta tu... En ese momento me dijo ella, adapta tu calentamiento con mis niños y juega con ellos. Y yo dije, bueno, pues si se trata de eso, pues, pues yo le entro, ¿no? Entonces, este pues estuve ahí muchos años. Me gustó mucho lo de los kinders. Tengo actualmente 23 kinders trabajando ya tengo un equipo de trabajo, de pero ahora ya todos son... Todo mi, mi equipo de trabajo eran mis amigos. Ahora mi equipo de trabajo son los licenciados en acondicionamiento físico y recreación. O sea, ha cambiado tan impresionante. Sí. Entonces, ahora ya, ya vendemos un proyecto para las instituciones deportivas, Para ya sea desde preescolar hasta universitario. Ya vendemos un proyecto formalmente y adaptado para cualquier academia, escolar. Pero ya no somos los amigos. Ahora somos los amigos licenciados, con respeto y humildad lo digo, pero es que es bien padre, de verdad, es bien padre cuando dicen, ah, pasa el señor allá adelante, pues ahí va el señor, ¿no? Y ahora cuando dicen, ah, licenciado, por favor, pase aquí al frente y, ay, caray, dices, ay, caray, sí, sí, soy yo, sí, sí, soy yo. Entonces, pasan los videos este, cuando terminan los ciclos escolares y ves tu parte que tú realizas. Y dices, ah, caray, mira, ahora ya hasta te filman. <risa> ¿Por qué? Pues porque trabajas de una manera tan bonita que ahora ya damos, ya damos este, las matro a los mismos padres de familia y, y ya sabemos, este, damos otro proyecto que también le encaminamos a los maestros, este los licenciados en acondicionamiento físico y recreación, encaminamos a los maestros porque ellos también da parte a veces deportiva, pero no tienen ni idea. Y es triste que digan, este a ver, este no hay más educación física, pero los maestros tienen la obligación de hacer esa parte. A ver, pégame, pégame, padre tu comentario, pero ¿en qué momento nos estás capacitando? Sí. Entonces, estamos haciendo ese otro proyecto que está funcionando muchísimo. Y este y pues vamos, vamos, vamos muy bien con el área de preescolares, actualmente mucho mejor, porque digo, antes daba clases en dos quines. ...ahora ya son 23... ...pues ya es
0: algo... ...impresionante, algo sí... ...ya me has hablado sobre... Eh, ...este proyecto de, de preescolar... ...pero me gustaría que fuéramos un poco... Eh, ...digamos en la línea del tiempo... ...tú eh, tenías a tu esposa... ...embarazada... ...estás cursando la licenciatura... ...una vez que terminas la licenciatura... ...¿qué fue lo primero a lo que te dedicaste? ¿seguiste en el mismo trabajo? Eh, ¿agregaste nuevas actividades... ¿Cómo surge este proyecto? Vaya, eh, tú, tú, tú actualmente, ¿cuánt, ¿en cuántas cosas estás metido? ¿En cuántas cosas estás trabajando?
2: Híjole, soy como el payasito que un tiempo salió en la, en la, en la, en la televisión, ¿verdad? Que corría y, y se cambiaba y, y el semáforo y después este, a lavar y así. <risa> bueno, hablando de lavar, voy a regresar tantitito rápidamente. Yo empecé mi trabajo formal lavando carros lavando autos. Entonces empecé lavando carros en un mercado muy grande. Después de ahí, ya era chef. les no digo que era chef, pero no era chef. Lavaba platos. <ríe> en un comedor lavaba platos y este, por esto digo siempre es muy dinámico muy así muy activo y la señora me viene lavado de autos y me dijo no vente tú, vente conmigo te vas a ir de chef, pero no me llegó de chef lavaba también los autos que me dijo a lavar la losa entonces este, pero bueno perdón por haberme regresado pero no
0: no no está se super bien
2: importante contar esa parte este actualmente yo estoy este en mis escuelas de artes marciales que tengo un equipo de traba de trabajo muy grande este actualmente soy el representante de Lima Lama aquí en el país de México este, tenemos escuelas en Estados Unidos, tenemos algunas escuelas también en El Salvador este, y nos dedicamos al proyecto de preescolares y bueno pues lo más importante que han surgido para mí pues ahorita estamos de de directores en una de las universidades de acondicionamiento físico y recreación. Este, pues esa es la última parte de dirección que hemos manejado y que estamos muy felices, manejamos 153 alumnos y este, pues estamos creciendo mucho, mucho, mucho en la universidad de acondicionamiento físico y recreación y pues, pues nos dividimos y cuando hacemos la Pues va a estar bien psicológica y moralmente al
0: 100%. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción gracias a la licenciatura para Arturo?
2: y exhalo aire y sé que puedo más el que te pasen al frente y te digan este el que te de tal este, este lugar y ver a tu familia que está ahí con esa sonrisa es, es tan increíble que, que puedes compararlo y dices gracias, gracias a los, gracias a ellas y también lo digo sin presunción gracias a los coches que uno hace pues, claro o sea todo, no pues, sin, sin que tú quisieras verdad entonces el ver a tu familia que está aplaudiendo y dices acá, sí, que están dando un reconocimiento ellos mismos que son parte de esto es una satisfacción muy grande el el ver a, a a la persona que más amas este con esa cara tan tan noble con esa edad de tres años y que ya quede con esa con esos ojitos y esa, esa sonrisa y dices, híjoles, creo que vamos bien, porque hay tanta pureza en todos los niños del mundo que luego lo detectas cuando ellos saben que algo está mal. Entonces, esa satisfacción de poder llevar a, a todos los alumnos, porque gracias a Dios en Lima Lana manejamos más de mil alumnos, esa satisfacción de poderlos llevar a ser soñadores, y que ellos, ellos saben que están formando en toda su práctica, con alguien profesional, un liderazgo que les va a ayudar en toda su vida, créeme lo que es eso. Te dije muchas verdades, pero esas son las tres, las, las tres satisfacciones más grandes para mí. Que yo sé que todos los que tenemos al frente les estamos hablando con hechos, porque nosotros ya lo comprobamos. Porque yo no creo en nadie que hable de algo que no ha hecho. Por eso yo les digo, a ver, a ver, este, la persona que te lo dijo en qué generación salió, Ah, no, pues no, no ni estudia. Ah, caray, entonces ya no nos entendimos. Estamos hablando diferente. O sea, si la persona que te lo dijo salió en tal generación X con una de tal, híjoles, me vas a hacer pensar un poquito. Pero si la persona que te lo dijo no, no estudia, no tiene generación, perdóname, no está en el mismo. No me entiende. Debes de estar aquí para entenderme. Entonces, son condiciones muy grandes cuando te profesionalizas en el acondicionamiento físico y recreación para maestros, profesores, instructores, coach, como se dejen llamar como se dejen apoyar, pero, pero que se suban al arco del acondicionamiento físico y la creación.
0: Me has hablado ahorita de tus de tus planes con tu esposa de entrar a la maestría, además de entrar a la maestría, ¿cuáles planes tienes de aquí a dos años?
2: De aquí a dos años, traigo bueno, es a corto plazo, este, de aquí a dos años hemos planeado este, constituir ya nuestro equipo de licenciados en acondicionamiento físico y recreación y poder enfrentar rumbos para el país, ya hablando a nivel nacional, y si podemos salir del país lo vamos a hacer, pero vamos a agarrar a nivel nacional los proyectos deportivos que puedan ser partícipes tanto de primarias, preescolares, principalmente que van a ser nuestros objetivos en el área deportiva. Vamos a llevar estos proyectos a la Cámara de Diputados, donde estoy seguro que los encargados del deporte se van a enamorar de estos proyectos y van a ser las próximas estrategias que tenemos, muy, muy ambiciosas, pero sé que se puede porque también la gente política debe estar enterada de que tenemos sed y tenemos hambre de que nuestro México cambie, y eso lo único que lo podemos hacer es con los niños, nada más. No quiero acercarme ahorita a este proyecto con cargos de bachillerato ni preparatoria, pero sí este proyecto lo vamos a acercar a preescolares y a primaria, porque sé que en 20 años este país a largo plazo puede cambiar, gracias a los maestros de acondicionamiento físico y recreación, que somos los futuros médicos de la salud para nuestro México.
0: Arturo, ¿qué le dirías a todas estas personas que nos están escuchando en este momento y que tal vez dicen, va, sí, si él pudo, yo también puedo, yo también quiero, pero tienen miedo? ¿Tienen miedo o están dudando? Y pues le está rodando en la cabeza La duda de si inscribirse o no a Esta licenciatura, ¿qué les dirías?
2: Yo les comparto Mi propia experiencia No les podría hablar de algo que no conozco Pero sí les hablo de lo que Conozco que yo viví De verdad, quítense Turbantes Con todo respeto se lo digo Y humildad a todos También quítense ese miedo Es normal porque yo lo tuve y estaba sentado y había veces que estaba de verdad hasta temblando. Llegó a veces que me salía mejor como a tomar aire. Y estando afuera decía, no, yo ya me voy. <risa> Pero no, 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 no lo hagan, no lo hagan. Regresen, siéntense. Y de verdad que al poco tiempo, a los dos años, ocho meses que este proyecto dura, va a ser tan maravilloso el cambio de vida que tengan en aspectos internos en aspectos de verdad muy dentro de sí, entonces yo los invito de verdad a que se olviden de todas las voces, que se olviden de todo lo que escuchen y que se escuchen por un momento ellos qué es lo que quieran. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que lo que en verdad ellos quieren es estudiar, es estar ahí aprendiendo porque están al frente de grupos porque están al frente de niños, de jóvenes, de adultos, y toda esa gente cree en ellos, porque yo así lo hice. Yo dije, no, 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 no. Regrese, y me agarré de la oreja solo y me regresaba yo ahora, de dije, y cállese. Y créanme que se va tan rapidísimo a esta etapa, que dices, ¿lo puedo seguir pensando? Sí, está bien, van a pasar otros 5, 10, 15, 20 años. Yo lo pensé 20 años. Y qué bueno que nos dan esta oportunidad para que puedan oír esta voz que les dice, no lo duden, no lo piensen, háganlo. Es un sueño de todos, pero es un miedo. Pero puede más el sueño que el miedo, cuando se escuchen a sí mismos, no cuando escuchen a los demás ni las voces que escuchan. No, escúchense a sí mismos y estoy seguro que van a estar haciendo esto profesional en acondicionamiento físico y recreación.
0: Arturo, ha sido un placer poder platicar contigo esta tarde, de verdad estoy muy, muy muy emocionada porque tu historia de éxito es maravillosa, tienes y se escucha un equilibrio en tu vida, en tu casa, con tu familia, con tu trabajo, al escucharte sé que amas lo que haces y eso es lo que necesitamos en este país, gente que ame lo que hace y que al final del día el, el dinero queda en último en última instancia cuando se trata de, de ayudar a los demás. Tú tienes interés por ayudar a la gente, se escucha y se ve en tu forma de, de expresarte. Entonces, de verdad, gente como tú es lo que necesitamos en este país. Y no me queda más que felicitarte y darte toda la buena vibra para que entres con mucho éxito a la maestría que hagas el diplomado y que quizá no sé tal vez después puedas venir al programa otra vez y podamos platicar de tu experiencia ahora con la con la maestría y con el con el doctorado
2: pues para mí es normal de verdad eh, que podamos compartir todos estos sueños que los vamos haciendo realidad y nunca nunca es tarde para ser gente exitosa, de verdad, nunca, 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 no se preocupen por la edad, no se digan, es que yo, es que ya pasé, que ya el tren, no, 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 el tren pasa a las 24 horas del día y tú te subes el día y a la hora que tú lo decidas, pero Ar el tren va a estar ahí siempre.
0: Así es. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
2: Un fuerte abrazo para todos y nos
0: vemos la próxima. ¿Cómo viste el tema de hoy? ¿Te latió? Si es así, házmelo saber. En la descripción te dejo los enlaces a las redes sociales del licenciado Arturo y mías. Suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y si tienes Android como yo, desde iBots. Ojalá y después de este audio te animes a dar el paso y comiences a luchar por tus sueños y te propongas ser un verdadero profesional del deporte. Como siempre, y no es en vano, te lo voy a volver a decir. Por favor, pórtate bien. Y si te portas mal, porfa, invítame. Yo soy Ingrid Cervantes, te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas maravilloso fin de semana. Y te espero aquí, en el mejor programa de podcast deportivo. En Amed, el deporte y la nutrición, más cerca de ti. Aviso. Este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en Amed estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo. Y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, ¡haz que valgan la pena! Hazte escuchar e inspira al mundo. Solo aquí, en La Familia Med. Mándame un correo o contáctanos por Facebook. El éxito es de quien se supera, el éxito es de los que dicen, basta, basta de la frustración de un trabajo mal pagado, basta de ser rechazado en otra entrevista, basta de aceptar ganar poco dinero, si tú también dices, basta, en AMET tenemos las armas necesarias para rebeldes con hambre de éxito, como tú, no lo pienses más. E inscríbete a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Para conocer los requisitos, manda un correo a coordinación.amedweb.com o visítanos en la casa virtual de AMED, www.amedweb.com.